0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tích cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma. Chúng tôi hân hạnh uh, giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe uh, câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát và Gia Phúc, câu chuyện Quỷ dẫn đi. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. ông hải rít điếu thức lào đang phả từng làn khói và tận hưởng cơn phê pha lan tỏa khắp các dây thần kinh bóng tiếng xe ô tô đỗ trước cầm ông hải đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài thì nhận ra người vượt từ trong xe bước ra là thằng phát đưa cháu ruột của mình ông vội vàng chạy ra ôm lấy thằng cháu trai tiết sư bố nhà anh chứ tôi tưởng anh đi luôn không bao giờ thèm phác mặt về cái làng này nữa chứ Phải biết chúa của mình mắng yêu Thế nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, cậu đưa tay lên gái đầu rồi lên tiếng thanh minh. Chẳng phải là cháu của chú đã về đây rồi sao, mà không phải một mình cháu đâu nghe, cháu còn giữ đúng lời hứa với chú hôm trước là cho cả vợ con cháu về đấy. Với lúc đó hoa vợ của phát bế thằng cu đạt bước ra, cô khép mỉm cười chào ông Hải, cháu chào chú hả? Ông Hải mỉm cười gật đầu rồi tín tới ôm thằng Cu Đạt thơm lấy thơm để. "Ai cha 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 cha. Cái thằng Cu Đạt của ông lớn thế này rồi hả? Để ông xem nào. Ai càng lớn mày càng giống bố mày ngày xưa đấy." Giờ ông lại quay sang bảo anh Phát, "Thôi chết, vội quá mà chú quên, các cháu đi đường xa về chắc mệt lắm, đi 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 vào nhà đi." Nói rồi ông Hải bế Cu Đạt đi trước, vợ chồng của Phát đi theo sau. Phát đưa mắt nhìn xung quanh rồi đã xa quê 20 năm nhưng căn nhà mà cậu gắn bó những năm tháng tuổi thơ vẫn không thay đổi là mấy. Anh vẫn còn nhớ chọn 20 năm trước lúc đó anh mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi cả nhà của Phát đã buồn phải rời làng đến một nơi khác sinh sống. Và cũng kể từ ngày ấy Phát chưa một lần về thăm quê có lẽ cũng bởi vì những ký ức ngày xưa vẫn còn ám ảnh, Thế nên bây giờ sau bao nhiêu năm khi những ký ức kia đã phần nào phai nhạt, anh mới đủ can đảm đưa vợ con về thăm quê. Phát dẫn vợ con ra chiếc giếng bên thông nhà, anh nhanh tay kéo từng gầu nước mắt lạnh lên đổ vào chiếc chậu. Phục mặt vào trong chậu nước, phát như thích mình được sống lại những năm tháng tuổi thơ. Còn đang chìm vào trong những suy nghĩ miên man, thì ở ngoài sân đã vàng lên những tiếng nói ồn ào. Thì ra là mấy nhà hàng xóm biết tin pháp cho vợ con về quê, cho nên là sang chơi anh rửa mặt mũi rồi đi vào trong nhà tiếp khách thế như vậy những tiếng nói cười rộn ràng văng lên khắp căn nhà khi mấy ngày hàng xóm cuối cùng ra về phát lại thấy có mấy người khác đi vào anh đoán chắc lại có mấy người họ hàng khác tới chơi định pha ấm chàm mời đại khách thì từ bên ngoài sân đã văng lên tiếng cười nói oang oang chủ nhà đâu ra xem có nhận ra ai tới chơi không nào ngay lập tức phát nhận ra Đó là tiếng của mấy thằng bạn nối khú của mình Phát lao nhanh ra ngoài sân nôm lý trầm bạn Sao lại không nhận ra Dù chúng mày có biến thành cho tao cũng nhận ra chứ sau một hồi xúc động phát lên tiếng Cho mày vào nhà đi Tôi nay nhất định phải ở đây uống rượu với tao đấy Thằng ân liền vỗ vai của phát rồi đáp Mày có đuổi chúng ta cũng đích thèm về đâu Đêm nay phải sai đi nhé Rồi anh ta giơ một bọc thịt chó Vẫn còn nóng hổi đìn trước mặt Chả đâu thì chó ngon bằng nhà ông lợi, sáng nay tao phải ra canh nhà ông ý từ sớm, chứ chậm chân có một phút mốt thì chẳng còn đếch gì cả. thế là thứ hôm đó phát và ba thằng bạn núi khú của mình, ngồi chén tàng chén thủ với nhau. Một lúc rau thì mặt người nào người nấy cũng đổ ao như là gà chọi nhưng không khí của bữa rượu cũng vì vậy mà thêm phần sôi nổi, thằng Phúc lúc này lên tiếng. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, mới ngày nào mà còn cười chuồng tắm mưa với nhau. Bây giờ đứa nào cũng gia đình hết cả. cho mày kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả xóm xem nào. Sao cô nói của thằng Phúc thì cả đám đền nhau nhau cả lên, Ngày xưa ngào thế như mà vui chúng mày nhỉ. Nếu mà ngồi đây để mà ôn lại kỷ niệm cái thời trẻ trâu ấy. Thì có mà kể ba ngày ba đêm cũng không thể nào hết được. Tao thì tao nhớ nhất cái đêm mà hôm chúng mình ra ngoài sân đình Tập văn Nghệ đó. Chuẩn bị cho tiết trung thu. Mới được một lúc mà cái thằng Phát đã kêu đói ẩm mỹ. Rồi cả bọn lèn vào trong vườn nhà lão phiên trột Đã bẻ trộm xoài Còn chưa bẻ được quả nào Thì đã bị lão thả chó đuổi chạy té khói Mà tao là cái thằng đen đuổi nhất bọn Bị lão tóm được rồi à bắt đứng Với chiếc gầu múc nước Mà thả xuống giếng Cái lần đó sợ đến või cả đái ra quần Mỗi lần nhìn thấy lão phiên trột đi ngoài đường Tao vội tránh xa Còn tao á Tao nhớ nhất là những cái lần anh em mình đi ra ngoài đê đó Dành mấy đôi tâm sự Cái hồi bé tí đã có biết yêu đương là cái quái gì đâu cứ thấy mấy anh chị trong làng ngồi tâm sự với nhau là thấy ngứa mắt. Bây giờ nghĩ lại mới thấy là anh em mình hồi đó chỉ ai thật. Ai đời cứ kéo nhau ra nấp ở bụi rậm. Để lúc người ta tình tứ nhảy ra phá đám. Ta còn nhớ là 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 có đôi bị anh em mình dọa cho sợ quá nhảy lút xuống sông đó. Còn tao thì tao nhớ nhất là cái lần mà anh em mình trốn bố mẹ ra sông tắm. với được cái bè chuối có mâm đồ cúng thần sông ở trên ấy. Ta còn nhớ là vừa nhìn thấy con gà lục trên bè chuối mắt của thằng nào thằng nấy sáng rực lên như là mắt mèo đem con gà lên bờ đánh chán với nhau từ hôm ấy thì bỗng thằng nào thằng nấy cũng phình to lên như là cây trống báo hại nửa đêm các cụ phải đem lễ vật ra bờ sông tạ lỗi với thủy thần đến cái lúc ấy thì bỗng mới xẹp xuống được hôm sau thì thằng nào cũng được bố mẹ thưởng cho một trận đòn thừa sống thiếu chết bây giờ nghĩ lại tao vẫn thấy dùng mình đây này bất trận thằng tú dừng lại bỗng nhiên giọng của nó trùng xuống Nhắc đến chuyện này tao lại nhớ đến thằng Bắc, đây là kỷ niệm mà cuối cùng của nhóm mình với nó đấy. Mấy ngày sau thì nó mất rồi thằng Phát cũng theo bố mẹ đi nơi khác. thấy thằng Tú nhắc đến người bạn quá cú của mình thì đột nhiên không khí chậm lắng hẳn đi, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩa của riêng mình. Thế nhưng mà tất cả con lẽ đều đang nhớ lại kỷ niệm với thằng Bắc, đứa bạn xấu số thời thư ấu. Bớt trần chiếc đèn nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngấm, thằng Lâm khép buột miệng. Điện đóm dạo này chán thật đó. Cứ nhập nhà nhập nhờn đó. Mấy cái ông điện lực bây giờ là ăn chán lắm Chỉ trực thu tiền là nhanh Khi nhóm bạn chưa ai kiểm đáp lại Thì bỗng từ bên ngoài Một cơn gió mang theo cái giá lạnh buốt thổi tới Khiến cho cánh cửa cũ cứ kêu lên kẽo kẹt Cả nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau Không hiểu trời tháng 6 Thì lấy đâu ra cơn gió lạnh buốt như vậy Và không ai bảo ai Một ý nghĩ ma mị Như một tia xét qua đầu của tất cả mọi người Mày thoáng nghĩ đến đây thôi phát thiếu dụng mình Theo phản xạ tự nhiên cậu ngồi sát lại cho thằng Tú Mọi người đang chưa biết xử lý tình huống này thế nào Thì trước bóng đèn lại sáng trở lại bình thường Chờ thằng Tú lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng Thôi anh em mình cạn chén đi Chắc là đèn đó nhà thằng Phát lâu ngày không có sử dụng cho nên vậy thôi Để sáng mai tao dành thức kiểm tra lại cho Thế là cả nhóm lại nâng chén rượu lên môi và những tiếng miệng chén va vỏi nhau vang lên ròn rã đến nửa đêm khi tất cả mọi người đang ngật ngưỡng thì mới đứng dậy ra về phát lào nào đứng dậy tiến mấy đứa bạn ra về rồi nhân tiền khóa cầm sau hai mươi năm mới gặp lại nhau cho nên tối này phát vui lắm đứa bạn khoác vai nhau đi rồi mà anh vẫn còn đứng tần ngẩn trước cầm mà nhìn theo bóng dáng của chúng nó khuất dần vào màn đêm đột nhiên bên tai của anh vang lên tiếng nói của vợ anh phát ơi anh làm gì ở ngoài đấy mà lâu vậy? Hoa thích chồng của mình bảo đi khóa cổng mãi chưa thấy vào Sợ anh uống rượu bị trúng gió cho nên cất tiếng gọi Phát như tỉnh cân bộng vội vàng đáp À anh anh vào luôn đây Phát biết vợ của mình lo cho mình cho nên đưa tay khép cánh cổng rồi khóa lại Vừa định đi vào nhà thì phát chợt dừng lại Anh thấy bên ngoài cánh cổng gần chút bụi chuối Có một thằng bé con khoảng tầm 7-8 tuổi đang đứng đó Ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra không đủ cho phát nhìn rõ mặt của thằng bé là đứa nào. Anh chị thấy nó quen lắm. Phát thấy thắc mắc không hiểu nửa đêm nửa hôm, con cái của nhà ai mà còn đi lang thang ngoài đường như vậy. Bất giác anh buồn miệng lên tiếng hỏi. Sao là con cái nhà ai vậy? Muộn rồi sao không có về nhà ngủ đi? Không sợ bố mẹ đi tìm rồi đánh đòn hả? Thằng bé kia vẫn im lặng quay lưng về hướng cổ phát nó không hề đáp lại cũng không hề có một chút phản ứng nào mà cứ như vậy đứng im như một pho tượng vậy bất chợt một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới khiến cho những tàu lá chuối vo vội nhau tạo nên những âm thanh rào rào chính chó chu ông ngầm và đồng thanh vang lên từng hồi giống như tiếng chó cắn ma Phan vẫn càng mắt nhìn lên chậm chậm về đứa trẻ kia mặc dù thích hình dáng đó có nét gì đó quen thuộc nhưng ngay lúc đó anh không thể nào nhận ra đứa bé đó là ai. Phát định mở cổng bước ra ngoài, ấy thế nhưng mà chiếc khóa cổng vừa mở, Phát ngẩn đầu lên đã chẳng thấy bóng dáng của đứa bé kia đâu. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, dường như không tin vào mắt của mình. Phát cố hít một hơi thật dài rồi đưa tay lên dụi mắt. Anh lại nhìn chầm chầm vào vị trí khi nãy, ấy vậy mà chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đen đặc. Phát không khỏi nghĩ ngợi vì hình ảnh đứa bé mà anh vừa nhìn thấy Rõ ràng là nó chỉ còn cách anh đứng có vài bước chân Ấy vậy mà chỉ trước mắt một cái đã không thấy nó đâu nữa Phát tự vỗ lên đầu của mình một cái rồi cười khẩy. Chắc là tối nay vui quá nên uống hơi quá chén Thành ra là anh mới bị hoa mắt mà nhìn cả hóa quốc thôi Trời nhớ ra vợ của mình vừa cất tiếng gọi Thế là Phát liền dạo bước đi vào nhà bỏ lại phía sau là một không gian u tối lạnh lẽo và một cặp mắt đỏ nòm đang nấp trong bụi chuối gần đó nó nhìn theo bóng dáng của phát đang từ từ đi vào trong nhà rồi nhận miệng cười hoa đang dọn dẹp mâm rượu thấy chồng đi vào cô bèn lên tiếng anh đi nghỉ đi hôm nay uống hơi quá chén rồi đấy phát nhìn vợ cười tươi rồi khẽ đáp hôm nay vui quá cho nên anh uống hơi quá chén anh đi ngồi trước đây em chịu khó dọn giúp anh rồi cũng vào giường ngủ sớm nghe Nói xong Phát đi thẳng về phía bộ ngủ, anh hôn lên trán cô đặt một cái, rồi hai bố con ôm nhau ngủ. Sau khi này uống khá nhiều rượu, cho nên vừa đặt mình xuống giường Phát đã ngáy gò gò tầm hai mươi phút sau hoa cũng dọn dẹp xong, cô leo lên giường ngủ với chồng con, chẳng mấy chốc mà căn nhà của Phát đã chìm vào yên nắng đến lạ. thi thoảng chỉ có những tiếng chó sủa ông ngổng vang lên trong bản đêm. Đã quá nửa đêm thằng cô đạt đang say giấc nầm, thì bất chợt giật mình tỉnh dậy nó mở trong mắt ánh đèn ngủ quài nhót tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt đủ để cho nó nhìn thấy bố mẹ mình đang nằm ngủ bên cạnh bất chợt thằng đàn nghe tiếng có cửa nhẹ nhẹ vào cửa sổ nó quay ra hướng cửa sổ thì thấy có một thằng bé trai có vẻ lớn hơn nó vài ba tuổi đang thập thò sau cánh cửa mở ra thằng cô đàn cũng không khỏi ngạc nhiên hiểu sao đêm hôm lại có người đứng ở cửa sổ nhà nó như vậy. dưới ánh trăng mờ thằng đạt lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy đứa bé kia ra dẻ trắng bạch. nó định lay người bố mẹ dậy thì thằng bé bên ngoài vội đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. thằng cô đạt nhìn thằng bé ngoài kia rồi khẽ hỏi anh là ai sao lại đứng cửa sổ của nhà em. thằng bé bên ngoài cửa sổ đáp lại anh tới đây để rủ em đi chơi. Thằng Đàn thấy như vậy thì ngạc nhiên lắm nó liền thắc mắc. Nhưng mà bây giờ đang là nửa đêm mà em buồn ngủ lắm. Trò này phải trên lúc nửa đêm mới vui. <cười> Tiếng cười khanh khách cùng giọng nói âm u của trẻ con vang lên nhưng rất khác lạ quỷ dị. Những giọng nói đó cứ văng vọng xoáy sâu vào đầu của Đạt, đôi mắt trong veo của nó lúc này như là dại đi. Tiếng của thằng bé kia lại vang lên một lần nữa. Ra mở cửa đi, nhanh lên nào thằng đàn như bị giọng nói của đứa bé ngoài cửa sổ mê hoặc nó nhẹ nhàng xuống cõi giường rồi đi ra mở cửa chính Và ra đến nơi thấy bên kia cánh cửa tiếng nói âm mưu mang quái của thằng bé kia lại vang lên đúng rồi mở cửa nhanh lên anh dẫn em đi chơi vui lắm thằng đàn vừa đưa tay lên mở cánh cửa thì đến đâu một con mèo nhảy bổ ra làm vỗng chiếc chén nó nhìn về cánh cửa lông đuôi của nó dựng ngược cả lên đôi mắt xanh sáng quắc trong bóng đêm nó khè khè lên những tiếng như thể đang sợ hãi điều gì sau cánh cửa kia vậy tiếng chén vỡ làm cho hoa tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thích con trai đâu cô vội vàng chạy ra ngoài nhà cầm lúc đó thì đèn điện trong nhà bật sáng tiếng của hoa cất lên đêm hôm mà con định mò mẫm đâu vậy hà đạt tiếng của hoa làm cho đạt giật mình nó ú ớ ờ à, ờ à, con đi chơi cứ một anh đến rủ con đi chơi anh ấy đang đợi ở bên ngoài. Hoàng nghe thấy thằng bé nói vậy thì liền gắt. Con có biết bây giờ là nửa đêm không? Ai lại rủ nhau đi chơi giờ này? Con nói thật mà, anh ấy đang đợi con ở bên ngoài. Không tin mẹ mở cửa ra mà xem. Họ nghe thằng bé nói vậy thì cô cứ nghĩ rằng hôm nay thằng bé phải đi cả quãng đường dài, cho nên nó mệt rồi ngủ mê. Cứ nhiều lần nó mê man mà đái cả ra giường. Hôm sau mắng nó thì nó cứ nói con đáy đúng ở bụi chuối cơ mà. Lúc này hoan điện dịu giọng dỗ con. Cô đặt cô mẹ ngoan lên giường đi ngủ đi. Mẹ bảo anh ấy về rồi sáng mai đi chơi sau. nết rồi cô tiến tới ôm lấy thằng bé đi vào giường rồi tắt điện đi ngủ. Cô cũng không quên đưa tay đóng chặt cánh cửa sổ lại miệng đầm bầm. Rõ ràng lúc tối trước khi đi ngủ mình đóng cửa sổ rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại mở ra? Thầy làm mồm nói là vậy nhưng Hoa cũng không nghĩ nhiều. Đóng xong cửa cô cũng nằm xuống ôm con ngủ. Phía sau cánh cửa ánh mắt của thằng bé ma quái kia đỏ lòng đầy giận dữ. Nó quay đi nhận dạng từ từ bến mất trong bàn đêm. Sáng hôm sau Hoa vừa mở cửa thì đập vào mắt của cô là một vệt nước chưa khô. Ngay ở cửa nhà Hoa liền tự hỏi. Lạ nhỉ? Sao giữa cửa nhà lại có nước như vậy? Gió là đêm qua chảy tạnh giáo không mưa. Hoa lắc đầu rồi cũng vội vàng đi ra sân giếng để làm vệ sinh cá nhân. Trên tiếng nói ở ngoài cổng vọng vào. Hôm qua vợ chồng bay ngủ có ngon không? Người vừa lên tiếng cộng ai khác chính là ông Hải. Hoa lúc này lên tiếng đáp lại chú. Về quê không khí trong lành cho nên ngủ ngon lắm chú ạ. À. Giờ cô chỉ tay vào trong buồng rồi nói. Chồng cháu tới qua vui với bạn nên uống khá nhiều và còn đang ngủ trong buồng đi chú. Tiếng của ông hải cười rồi nói, thực hệ nó, mấy khi được vui như vậy cứ để cho nó ngủ. Sáng nay cho cô kéo qua chợ mua cho chúng mày ít bánh cuốn, bánh cuốn ở quê mình ngon lắm đó, chú nhớ ngày xưa cái thằng Phát nó nghiện món này lắm. Đúng lúc này Phát bước ra anh liền tiếng, sao bao nhiêu năm mà chú vẫn còn nhớ là cháu thích món này à? Bố nhà anh, tôi còn biết anh chỉ thích anh bánh cuốn của bà Mai Gù ở cuối chợ thôi đi nhé. Và thấy chúng mình nhắc tới bánh cuốn của bà Mai Gù thì nuốt nước miếng ngực ngực. Ngày xưa nghèo lắm không có tiền cho nên muốn ăn bánh cuốn là phải mang thóc mang gạo đi đổi. Bây giờ kinh tế phát triển tuy không quá dư giả dạ, nhưng cũng không thiếu chức hụt sau. Cho nên ăn uống bây giờ cũng tiện hơn, không phải giúp gạo đi đổi bánh như ngày xưa. Ngay đến đây phát khẽ cười. Anh cầm lấy bánh cuốn từ tay của ông Hải rồi nói. Thì chú ngồi đây ngồi uống chén nước Cháu chạy ủ ra giếng đánh răng rửa mặt Rồi chú cháu mình cùng ăn sáng Ông Hải liền su tay đáp Chú mua về cho các cháu Chú ăn từ sáng lâu rồi Bây giờ chú phải đi ra ngoài ruộng nằm cỏ Ăn sáng xong cứ tranh thủ đi quanh làng mà chơi Làng mình bây giờ thay đổi nhiều lắm Nói rồi ông Hải quay lưng đi ra ngoài Phất nhìn các bóng lưng của người chú Mà khẽ mỉm cười Sau bao nhiêu năm mà tính chú Vẫn chẳng thay đổi chút nào coi chăng chỉ là chú già đi thôi Anh à, sáng xong Phát dắt thằng cu đạt đi quanh làng một lượt Đi đến đâu anh cũng kể cho thằng bé nghe Về những kỷ niệm của mình Lên quanh một hồi Thì Phát nhận ra Mình đang đứng trên bãi sông Nơi mà năm xưa anh vẫn cùng lũ bạn Trốn bố mẹ ra tắm mỗi buổi trưa hè Anh lặng người Khi mà bến sông bây giờ hưu quạnh quá Có chỗ lao sậy còn mọc quá đầu người Anh khẽ thở dài Bọn trẻ con bây giờ chắc không tèm ra sông tắm như ngày xưa, cho nên bãi sông mới trở nên hoàng vu như vậy. Là ngắm nhìn khắp bãi sông một lượn rồi anh nắm tay cô Đạt đi về. ấy thế nhưng mà vừa mới đi được mấy bước thì cô Đạt đã kéo tay anh lại. Bố ơi bố, có một anh vẫy tay gọi con kia. Nghe thằng bé nói như vậy phát nhìn xung quanh không thấy ai thì quay sang con rồi bảo. Ở đây có mỗi hai bố con mình thôi mà. Trải với vẻ ngạc nhiên của bố thằng bé Chỉ tay ra hướng bãi sông rồi nói Đấy anh ấy vừa đứng ở chỗ kia kia Phát nhìn theo hướng tay chỉ của con trai Nhưng anh cũng chẳng thấy ai ở đó Anh nghi ngờ hỏi lại Bố có nhìn thấy ai đâu Anh ấy vừa vẫy tay con cười với con nữa mà Phát khẽ ra đầu con rồi nói Thôi mình về đi con Kéo nắng vỡ đầu bây giờ Hai bố con dắt díu nhau ra về Mà chẳng ngay nơi cu đặt vừa chỉ đang có một nhân ảnh mờ ảo đứng đó Nhìn hai bố con của Phát Với một ánh mắt đầy cảm giận Một lúc sau hai bố con của Phát Dẫn nhau về đến nhà Chả hiểu sao từ lúc ở ngoài bãi sông về Tự nhiên Phát lại có một cảm giác rất lạ Anh cảm giác như Có một ai đó đang theo dõi mình Thỉnh thoảng anh cố nhìn lại Đằng sau thì chẳng hề thấy gì cả Nhưng cái cảm giác Bị đau bám đó cứ xâm chiếm Lấy tâm trí của anh Khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái Cả buổi chiều ngày hôm ấy Phát chẳng có tâm trạng để đi đâu Mà cứ nằm lì ở trong buồng Hòa thích chồng như vậy thì bèn hỏi Anh mệt lắm hay sao mà suốt ngày nằm vậy Phát nhìn vợ rồi cố gắng cường cười Để cho cô đỡ lo Chắc là tại hôm qua vui quá uống hơi nhiều Anh thấy vẫn còn hơi chóng mặt một chút thôi Chắc nằm nghỉ một chút là khỏi đấy mà Thế con đâu hả em Con đang chơi với mấy bạn ở trong hàng xóm anh ạ." Về quê có nhiều bạn mới của cậu thích lắm Thôi anh cứ nằm nghỉ đi Em đi ra ngoài chợ làm mâm cơm Đi nữa mời chú Hải sang uống chén rượu anh ạ à. Phát mỉm cười rồi gật đầu Mặc dù Hoa là con nhà có điều kiện Thế nhưng mà tính tình của cô rất điềm đạm Đối xử với những người xung quanh Cho nên là Hải rất yêu thương và hài lòng với vợ Nhiều lúc mà anh nghĩ Mình may mắn lắm mới lấy được Hoa đang miên man suy nghĩ thì phát nghe tiếng của vợ nói vọng vào anh để ý con giúp em nhé nết rồi cô chẳng đợi chồng trả lời mà xách vội cái làn đi chợ với người hàng xóm phát lúc này cũng ngồi dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài hè nhìn thằng cô đàn đang vui chơi cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm bờ ngoài cổng bất răng phát cảm thấy mỉm cười một mình anh nhớ thấy cả bầu trời tuổi thơ năm xưa cùng mình theo đó mà ùa về có những ký ức vui vẻ để áp tiếng cười nhưng cũng có cả những cơn ác mộng muốn quên lãng bao năm này. mải miên man với những hồi ức hỗn độn phát chẳng hề để ý đám trẻ con mới đây thôi mà đang chơi trước ngõ bây giờ chẳng thấy một đứa nào anh đi ra ngõ rồi gọi lớn tạt ơi trời tối rồi con về tắm giờ, giờ ăn cơm thế nhưng phát không nghe thấy tiếng của thằng bé đáp lại trong lúc anh đang tìm kiếm thì thằng Đạt lại ngồi chơi ở phía sau đống rơm ở gần đó. Chuyện là lúc nãy trời tối thì đám trẻ con cũng chia tay nhau ra về. Thằng Đạt tung tăng chạy về nhà. Nhưng mà về đến chỗ đống dơm gần nhà, nó nghe thấy tiếng gọi. Đạt ơi! Thằng bé dừng lại thì nhận ra người vừa gọi mình chính là cậu bé đêm qua. Thằng Đạt lúc này lên tiếng hỏi. Sao anh biết tên em? Thì anh thấy mọi người vẫn gọi tên em đi thôi anh anh tên là gì thằng bé kia nhoàn miệng cười rồi chỉ tay vào mấy chiếc răng sún của mình rồi nói anh tên là bác nhưng bị sún cho nên mọi người hay gọi anh là anh sún thằng đạt lúc này liền vỗ tay reo lên như thể mừng lắm Nó chỉ vào hàm răng của mình rồi nói em cũng bị sún giống anh này hai anh em mình giống nhau quá nếu rồi thằng sún lôi trong túi quần ra một chiếc kẹo đưa cho đạt rồi nói anh cho em này ho lắm ăn đi nhận mấy viên kẹo trên tay của xuống thằng đàn thích lắm mắt của nó sáng lên vì thường ngày nó thích ăn kẹo lắm mà bố mẹ nó không cho lúc này nó chẳng khách sáo gì vội vàng cầm lên mà đưa vào miệng cắn ngấu nghiến chợt nhớ tiếc chuyện đêm qua nó quay sang hỏi thằng xuống hôm qua mẹ em không cho em đi ra ngoài với anh anh có giật em không trong ánh mắt của thằng xuống cái vặn lên những tiếng máu tức giận nhưng anh đập tức nó đất trở lại bình thường rồi khoé miệng cười như không có chuyện gì không anh không giận em tối nay anh tới sớm dẫn em đi chơi nhé thằng đàn nghe tiếng như vậy thì sướng lắm nó liền nhảy cẫng cả lên thế quá tôi anh qua đón em nhé lúc này thì tiếng bước chân của phát rừng đại ngay cạnh đống rơm khi mà anh nhận ra tiếng cười của thằng cu đạt anh ngó vào nhìn thấy thằng bé đang cười nói một mình anh định ngạc nhìn hỏi sao con lại đứng đây chơi một mình thằng bé lúc này liền cãi lại có anh chơi với con anh cho con ăn kẹo nơi đây này rồi nó quay sang tìm người bạn mới của mình như thể để thanh minh với bố thế nhưng chẳng thích cậu bé kia đâu thằng đàn về mặt xịu xuống rồi nói anh vừa đứng đây mà sao chạy đi đâu nhanh vậy phát nghe vậy nhưng cũng chẳng để tâm còn thằng đàn mồm vẫn nhai nốt dở cây kẹo phát thấy như vậy thì mắng con Bố dặn con bao lần rồi, người lạ cho bánh kẹo hay bất cứ thứ gì thì không bao giờ được phép ăn ngay chưa phải là ăn nhiều kẹo sâu răng đấy. Thằng đàn tí bố mắng nước không những không buồn mà còn nở một nụ cười tươi rồi theo bố vào nhà. Bóng lưng của bố con phát vừa đi khuất thì một nhân ảnh quỷ dị chân tay không queo, nhìn theo với một ánh mắt đỏ đỏm để oán khí, đã nhếch mép cười rồi khẽ nói, nốt đơn này thôi. Là tao sẽ được tự do Rồi nhân ảnh quỳ dị kia ngửa cổ lên trời cười lớn Tiếng cười nhìn là thỏa mãn Nhưng lại chất chứa cả sự uất hận Tới đó khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ Thì khu đạt bỗng dưng ôm bụng đau quằn quại, nó gạo khóc mồ hôi túa ra như tắm Cơn đau khiến cho đôi mắt trong veo của nó nhìn là dại đi Vợ chồng có phát sợ hãi ôm con lên trạm y tế gần nhà vợ chồng nhà chú Hải cũng vội đi theo Nhưng khi đến nơi giữa đường Thì một tiếng nói cất lên Mà nó đi khám chỉ vô ích Vô ích thôi Nó ăn về thứ không sạch sẽ Tất cả mọi người nhìn sang nơi Phát ra tiếng nói Thì ra đó là một bà lão lưng cầm Tóc tay bù xù Quần áo vá chẳng chịt Đó là bà cụ vạn Người đàn bà không chồng con Không ai thân thích Chẳng biết từ đâu đến làng này mọi người chưa hiểu gì thì bác gái vợ của chú hải liền chạy tới gần bà lão rồi chấp hai tay nói với giọng gần hoàn văn xin con xin bà bà tựa tưởng tượng mọi chuyện xin bà giúp cháu khổ thân thằng bé còn nhỏ dại nó cứ đau này thì chết mất phát vào hoa không hiểu chuyện gì thì chú hải chạy tới bà lão rồi chấp tay con xin cụ giúp cho thằng đàn lúc này đang quằn quại trên tay của phát nó rên lên khè khẽ như thế nó sắp rơi vào trạng thái mê man. Mang nó về nhà ta nhanh lên, sắp không kịp rồi. Chú Hải lúc này liền vội nói. Nhanh bế thằng bé đi theo bà đây. Hoa lúc này níu tay của chồng rồi nói. Mình mang con đi chạm sáng đi anh, em thấy không an tâm. chúng mày có nhanh đi không? còn chần chừ gì? Thằng bé chứ ra đó bây giờ. Lúc này vợ chú Hải cũng nói. Chú mày tin chú thím đi, bà cụ nói vậy rồi mà. Thì chúng mày có đưa đi viện Cũng không có kết quả đâu Có khi còn mất mạng con chúng mày đấy Nhìn thấy sự cương quyết tin tưởng Trong mắt chú thím Phát liền vội vàng bế con đi theo bà lão Nhìn theo bà lão còng dạp xuống tay chân trống cậy Mà bước chân cụ đi rất nhanh Đến nỗi mấy người theo sau Còn về vất vả đi theo sau cụ Chẳng mấy chốc mà tới nhà cụ cụ gọi là nhà thôi Nhưng mà nó giống một căn chòi thì đúng hơn Mang thằng bé vừa đây nhanh lên Phát vội vàng bế con vào cùng bà lão Đặt nó nằm xuống giường đi Phát vội đặt con nằm xuống như lời của bà lão Bà lão lấy từ trên bàn thờ ra một tờ giấy nhỏ Mồm của bà lầm bầm điều gì Phát chẳng nghe rõ Rồi bà đốt tờ giấy đó Lấy cho hòa vào trong chén nước rồi đi cho Phát Cho thằng bé uống Hòa đứng ngay cười nhà toan lên tiếng Thì tím vội vàng kéo tay ra hiệu đừng nói gì cả Lúc này Phát hơi do dự thì bà lão nói giọng như gầy gắt, cho nó uống nhanh lên. Bà răng vắt vội bóp bụng của con, rời đổ thứ nước kỳ vào. Trong giây lát thằng cu đạt đang nằm im như thể hôn mê, nó liền gào lên ôm bụng đầy đau đớn. Mọi người sợ hãi chạy lại thì cũng là lúc đạt nôn thốc nôn tháo. Những thứ nôn ra mới lần là đều làm cho mọi người kinh sợ. xin nền đất bãi nôn của thằng đạt gồm bồn và sắc động vật chết hòa vào nhau, Bốc lên mùi hôi thối đến tượng giọng Nhưng khi vừa nôn hết những thứ bẩn tiểu đó ra Thì thằng đàn tuy vẫn còn mệt Nhưng mặt mũi hồng hẳn lên Nó không còn ung bụng kêu đau nữa Con đã ăn những gì mà đến nông nỗi này hả? Phát nhìn vào con trai rồi nói bằng giọng gay gắt Nhưng thằng bé chưa kịp trả lời Thì bà lão đã lên tiếng Đừng có trách thằng bé Nó không có biết gì đâu Đây là những thứ không sạch sẽ gây ra Thương muộn rồi mang nó về đi Vợ chồng có phát vội vàng cảm ơn bà lão rồi bế thằng bé ra về, nhưng khi vừa đi qua cửa nhà thì bà lão nói vọng theo. Hãy trông thằng bé cho cẩn thận, không phải lúc nào cũng gặp may như hôm nay đâu. Hoa lúc này liền vội vàng trả lời, vâng thưa bà, con sẽ chú ý đến thằng bé. Nhìn thằng con ngồi say bên cạnh, tính thở đều đều phát ra, hoa như nhẹ cả lòng Nhưng ngược lại phát ngồi ở ngoài hiên, hút hết điếu này đến điếu thuốc khác anh nhớ lại lời của bà lão kia nói thứ làm cho con anh như vậy chính là thứ không sạch sẽ mà thứ không sạch sẽ ở đây chính là ma quỷ trong lòng của anh bấy giờ hiện lên những hồi ức kinh dị đầy ám ảnh trước kia phát ơi Đi chơi trốn tìm không tìm tao đi tìm tao đi trong bóng tối phát như mất hết lý trí anh cứ như vậy mở cửa đi theo bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lắm nhanh lên nào rồi chúng mình sẽ lại được ở gần bên nhau Phan kinh đi theo bóng dáng kia Mà chẳng hay mình đang đứng ngay mép ao Tao đếm nha Một hai ba nhảy xuống đi Phan kinh như vậy vô thức mà lao xuống cái ao đầu làng. Lúc này Phan mới ý thức được mọi việc Nó cố gắng vùng vẫy để bơi vào bờ Trên bờ nhân ảnh quỷ dị kia Kêu vỗ hai bàn tay dập nát biến dạng của mình vào với nhau rồi reo lên Sắp chết rồi đã sắp chết rồi ánh mắt của phát nhìn lên bờ như thể cầu xin sự giúp đỡ từ nhân dạng kia một người từng rất quen thuộc với nó không lâu sau phát đã kiệt sức chân tay của nó không còn quẫy đạp ánh mắt đã nhắm lại như thể đang rơi vào một trạng thái hôn mê cơ thể của nó đang từ từ chìm xuống thì một cánh tay nhanh chóng cao lít cổ áo nó rồi rất nhanh đưa nó vào bờ người cứu nó một mạng khi đó là bác tư May mà bác tư hôm nay đi sợ ếch qua đây Cho nên mới cứu được nó Bác nhìn xuống cái ao rồi lắc đầu Như thể bác đang nhìn thấy điều đáng sợ nào đó Nhà bác tư ba đời làm thầy Pháp Nhưng đến đời của bác thì bác bỏ Không theo nghiệp cha ông Nhưng ít nhiều bác vẫn biết một chút đạo Pháp Để phòng thân khi cần Bác tư vỗ nhẹ vào má của thằng phát rồi nói May mà cho mày phúc lớn mạng lớn gặp tao chứ bằng công ngày sang năm nên ngày này là ngày rỗ của mày bác từ cõng phát về nhà bố mẹ của nó không hiểu chuyện gì thì chị nhìn thích con như vậy thì bao nguồn bảy vía bảy điểm mất mẹ nó ôm lấy con mà khóc nấc cả lên chú từ thích vậy thì liền quát thế chị không đi đun nước cừng và lau người cho con đi còn có thời gian mà khóc với chả lóc để cho thằng bé nằm đỏ áo quần ướt súng thế kia có mà cảm chết bây giờ lúc này mẹ của thằng phát mới chạy đi lấy nước ấm lau người cho con sau khi nghe chú tư kể lại đầu đôi câu chuyện bố mẹ của phát mới biết là con mình bị câu hồn anh chị lo để ý con đi khổ thân nó nó dứt câu thì chú tư cũng vội vã ra về vừa ra đến cầm chú lẩm bẩm hôm nay thế là về tây không quả này về con mụ đốt nhà mình nên lại mắng trong một trận câu chuyện thằng phát bị công hồn lấy mạng những tưởng chỉ có vậy thôi Thế nhưng nó còn bị những thứ không sạch sẽ kia toàn lấy mạng vài lần Nhưng nó phúc lớn lần nào cũng gặp dự hóa lành cho nên mới giữ được mạng Nghe theo lời của họ hàng bố mẹ nó liền chuyển đi nơi khác sinh sống Chứ ở lại nơi này không có ngày lũ ma quỷ kia lấy mạng nó đi mất Những ký ức kinh hoàng đó ngày ngành quỷ dị kia Luôn hiện lên trong ký ức ám ảnh phát hàng đêm cho đến tận bây giờ anh vào ngủ đi xương xuống rồi đấy. tiếng nói của vợ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của phát anh liền trả lời anh vào ngay đây từ lúc đó tại một căn nhà gỗ cách xa ngôi làng những nhát roi kinh như vậy quất xuống nhân ảnh mờ ảo của một đứa bé mỗi lần đánh là một lần nó gào lên đầy đau đớn chân tay hình hài của nó chẳng còn nguyên vẹn như thể nó đã từng trải qua rất nhiều sự hành hạ về thể xác trong góc tối của căn nhà những ngoan hồn vất vưởng Bị gã thầy tà bắt về luyện âm binh Đang sợ hãi dõi theo Sự trừng phần của gã thầy tà Đã cũng là một sự gian đè với bọn chúng Còn lại thầy Xin thầy tha cho chúng con Nhất định lần sau con sẽ bắt được hồn thằng nhỏ Đó về đây cho thầy Lão thầy pháp liền nhích miệng Rồi nói Trong tất cả thì mày là ăn hại nhất Nhưng thôi lần này tao tha Lần sau tao đánh cho mày tan hồn nát phách Để mày không được siêu sinh Thằng cô đàn trong nhà hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cầm, nơi các bạn đang chạy chơi mà buồn bã. Mấy hôm nay bố mẹ nó cũng không cho nó bước chân ra khỏi cầm, vì giờ điều không hay xảy đến. Nhìn các bạn cười nói vui vẻ ngoài kia, mà thằng cô đạt chẳng cầm được lầm. Nó chạy đến dần dần gấu áo của mẹ rồi nói giọng nũng nịu. Mẹ ơi, cho con ra cổng chơi với các bạn một lát nhé Không được, con chơi trong sân thôi. Cô Đạt ngoan ngoãn đã lăn nữ mẹ dọn dẹp xong, mẹ chơi với Đạt nha. Con muốn đi chơi với các bạn cơ. Hoa phải bỏ giờ công việc ôm con vào trong đầm số dành một lúc thì nó mới chịu nín Thế con không còn mẹ nhau nữa, Hoa mới vào trong nhà dọn dẹp. Cầm lúc này ở bên ngoài cánh cửa, có một bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló. Nó liền vẫy tay ra hiệu cho thằng cu Đạt. Thằng Đạt nhìn thấy vậy thì liền vội vàng chạy ra ngoài cầm, nó vui mừng nói. Anh xuống đến chơi với em à? Ờ anh đến để đưa em đi chơi Thằng đàn về mặt xìu xuống rồi nói Bố mẹ không cho đi chơi đâu À hay là anh vào đây chơi với em nhé Em có nhiều đồ chơi lắm Anh muốn dắt em đến chỗ này chơi Vui hơn nhiều Anh sẽ giới thiệu cho em gặp các bạn của anh Nhìn thấy sự hào hức đầy do dự của thằng cu đạt Thì thằng xuống đốc này lại nói thêm Mình đi một lát rồi về Chắc bố mẹ em không mắng đâu Đi cùng anh nhanh lên Rồi mình cùng chơi trốn tìm Các bạn đang đợi hai anh em mình đó Anh ơi Mình chơi gần đây được không Mẹ em dặn không được đi xa Lúc này thằng xuống người bạn mới của thằng Đạt Nhìn nó với một ánh mắt khác thường Không phải sợ Cứ đi theo anh nhanh lên nào Dường như lời nói của người bạn kia như có màn lực Thằng Đạt sau khi nghe thằng xuống nói Thì cũng mở cổng vội vàng bước theo nhưng trong ánh mắt của nó lúc này như dại đi, chẳng còn chút tình anh nào nữa. Năm, mười, mười lăm. Sau nói của thằng bé kia cứ như vậy văng vọng lên trong không gian mờ ảo của ánh trăng. Nó như thôi thúc nó bước đi theo từng nhịp đếm mà quái của mình. Dưới ánh trăng người ta chỉ trông thấy ngay thằng bé, một trước một sau vừa đi vừa đếm năm mười. Và thằng bé đi trước chẳng thiệt có bóng. Trên cánh đầm gần bãi Tha Ma của làng có hai người thanh niên đang đi xoay ếch bất giác họ bị một tính đếm như là tiếng chơi trốn tìm của trẻ con làm cho giật mình. ngẩng mặt lên nhìn họ đã thấy thấp thoáng có bóng dáng của hai đứa trẻ đang từ từ đi vào bãi Tha Ma. Mọi người liền lên tiếng Cha sư bố cái con cái nhà nào tối mò còn rủ nhau ra bãi Tha Ma thế kì ở ờ, bọn nó hết chỗ chơi rồi sao? Sân làng rộng mát mẻ như thế trẻ con tối nào chẳng ra đi chơi. Mà hai cái thằng kia lại kéo nhau ra cái bãi tham ma chơi thế này. Thôi kệ chúng nó no đi, tập trung vào chuyên môn đi. lỗ danh con làng mình bây giờ nó nghịch lắm. Năm, mười, mười năm. Tiếng đếm vẫn vang vọng trong không gian u tịch. Hai bóng hình nhỏ bé cứ như vậy tiến sâu vào bên trong. Trời thằng xuống dừng lại nó nhuền miệng cười về phía thằng cu đạt. Nụ cười của nó như mang bao hàm ý. Rồi nó cất tiếng gọi, giọng nói chẳng còn trong trẻo như trước. Mà âm u quái lạ như vọng về từ chốn đâm ti. Tới nơi rồi, em trốn đi, đi trốn đi nào. Lúc này người của thằng Đạt giật lên vài cái, đôi mắt đang tự trong trạng thái lơ mơ như một kẻ mộng du bỗng nhiên trở nên tinh Anh Tiếng ngắt để hoàng sợ của Đạt vang lên khi thấy mình đang đứng giữa bãi tham Ma. Xung quanh nó toàn là những ngôi mộ âm u lạnh lẽo thằng bé sợ hãi đến mức cả người đang run lên bần bật, bật mồ hôi dần đã chã trên khuôn mặt non nớt của mình thế nhưng tránh ngược với vẻ sợ hãi tột cùng của nó người bạn mà nó mới quen kinh đứng đó cười để khoái chí anh để em ra đây làm gì em sợ lắm anh xuống đưa em về với mẹ hoa đi em nói muốn chơi trốn tìm mà chỗ này là thích hợp để chơi em mau trốn đi anh đi tìm em không em không muốn chơi nữa anh đem về nhà đêm sợ lắm ánh mắt của thằng xuân lúc này trộn lên để giận dữ rồi nó nói như quát không chơi cũng phải chơi trốn đi nhanh lên nhìn thấy người bạn mới quen nhưng nổi khùng lên vậy thì thằng đạt hoảng sợ nó lùi lại mấy bước rồi ngã ngửa về đằng sau đôi mắt của thằng xuân lúc này đỏ lòm như hai hòn than nó đang nhìn chằm chằm theo từng nhịp cử động của thằng cu đạt cùng lúc đó rất nhiều những con mắt đỏ nòm đang thập thò phía sau mấy ngôi mộ. Chúng đồng loạt nhìn về phía của thằng Đạt rồi cười lên những tiếng khủng khục. Rồi những tiếng nói ma quái đồng thanh vang lên. Trốn nhanh đi nào. Thằng Đạt sợ hãi cứ như vậy mà chạy. Nếu không biết phương hướng chỉ biết cắm đầu chạy trong sợ hãi. Nó vừa khóc vừa gọi mẹ. Mẹ ơi. Tiếng ít kêu vang lên trong những bụi cỏ um tùm. Trên tầng không thỉnh thoảng những con chim lợn kêu lên từng hồi. Như là những con lợn bị trọng tiết khiến người ta nghe mà lạnh cả sống lưng. Những tiếng cười cứ như vậy vang lên. Từ đằng xa hai người thanh niên khi nãy quay lại rồi hỏi nhau. Này, mày có nghe tiếng trẻ con nó vọng lại từ bên nghĩa địa không? Tao nghe mà sắp xón đái ra quần rồi. Có khi nào mình gặp phải ma không hả? À? Người thanh niên còn lại lúc này cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh hai hàm răng chẳng hiểu vì sao cứ van đậm vào nhau mãi một lúc sau anh ta mới đáp lại đúng là lần đầu tiên tao nghe thì tiếng trẻ con cười kinh dị như vậy nghe mà hít cả hồn thôi anh em mình kiếm chỗ khác xoay ếch đi chẳng may gặp ma thì bỏ mẹ thế là hai người thanh niên này vội quay đầu đi hướng khác hòa từ trong buồng đi ra thích đồ chơi con vất chồng chơ mà không thích con đầu thì hoảng hốt gọi đạt đạt ơi Cô chạy tìm kiếm xung quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của con đâu. Còn lúc đó Phát và chú Hải cũng về tới nơi. Ngày hoa kể lại sự tình, mọi người hốt hoảng chê nhau đi tìm thằng cu đạt. cả mấy bác hàng xóm hoa đều hỏi xem có thích con mình đâu không, thì chị nhận lại toàn những cái lắc đầu. Hỏi đám trẻ hàng xóm thì bọn chúng nó bảo, cũng chẳng thấy thằng đạt ra chơi. Rồi đứa nào đứa nấy cũng tàn ra mà nhanh chóng về nhà, vì lúc này cũng đã muộn. Hoa vừa đi tìm vừa gọi lớn Đạt ơi Con ở đâu Đạt ơi Vừa nhìn thấy chồng Hoa vội nói không thành lời Anh ơi à, à, Anh có thích thằng Đạt đâu không Em tìm khắp cả rồi đi mấy nhà hàng xóm Cũng không thấy con chơi ở đâu cả bọn trẻ con thì bảo là cả túi này không thích thằng Đạt ra chơi Khuôn mặt của phát lúc này Hiện rõ những nét lò nắng bất an Chú Hải lúc này liền nói Các cháu cứ bình tĩnh Chắc nó đi chơi xung quanh thôi Nó mới về quê có quen biết ai đâu mà đi xa thế được rồi bây giờ nhà mình chơi nhau đi tìm xem một lần nữa cái tiền thằng cô đàn con của phát mất tích chỉ trong vài phút đồng hồ lan truyền đi khắp làng người ta thấy nhà phát đi tìm con thì mỗi người một tay cầm đèn pin đi tìm giúp ánh đèn pin loang loáng xoài hết ngóc ngách trong làng tiếng người ta bảo nhau vang lên xôn xao cả góc trời tìm cho kỹ vào chỗ rìa ao ấy ngay đến đầy đôi trần của hoa như là hụy xuống Lúc này có một bác hàng xóm nhanh chóng đỡ lấy cô, chứ không thì cô đặng ngã lăn ra đất. Lời nói vừa rồi làm cho Hoa nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cô đành bị vô tình ngã xuống ao. Chẳng phải mình cô nghĩ như vậy mà ngay lúc này mọi người đều nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Những tiếng gọi nhau ý ới, bước chân của mọi người cũng vội vã hơn chẳng ai bảo ai vài người nhanh chóng cởi áo mà nhảy luôn xuống cái ao gần nhà của phát để tìm kiếm nhưng mỗi một hồi lâu chẳng thấy gì Ai ấy đều thở phào nhẹ nhõm nhất là vợ chồng của phát trời đã bắt đầu về khuya sương đêm mỗi lúc một dày hơn cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể của mọi người trong chốc người cổ hoa lại run lên bần bật ánh mắt của cô toát lên một sự tuyệt vọng đến cùng cực còn phát cũng chẳng khá hơn vợ anh cũng sợ hãi khi đến giờ này mà chưa tìm thấy tùng tích của thằng bé đâu. Trong đầu của anh nghĩ đến một thiết lực ma quái nào đó đã bắt cóc con của anh đi. Khi mọi người đã bắt đầu mệt mỏi vì việc tìm kiếm không đem lại kết quả gì thì lúc này một người đàn ông liền lên tiếng. Thế mọi người tìm gì mà đèn đút sáng chân thế này? Nghe tiếng ngoài thì một người nhanh chóng đáp lại tìm con của thằng Phát. Chả biết đi đâu mà từ sầm tối đến bây giờ, không thấy mặn mũi tâm hơi khổ thế chứ lại. Mới về làng được dăm bao hôm lạ nước lạ cái đi đâu được chứ. Nói đoàn người đàn ông thở dài một cái rồi lắc đầu. Thằng cu con của thằng phát mất tích ca. Cái làng này từ trước đến giờ trẻ con cứ thả rông như là gà đó. Chơi chán thì lại mò về. Chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp mất tích như vậy. Nói xong người đàn ông kia ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với giọng gấp gáp. Thôi chết rồi tôi nhớ ra rồi khi nãy tôi có trông thấy hai cái thằng nhỏ đi vào bãi tha ma chẳng có lẽ người đàn ông kia trên nón kết câu thì phát lao tới nắm lấy vai của người đó rồi hỏi giọng gấp gáp anh ơi anh nhớ lại xem hình dạng chúng thế nào trời tối khoảng cách xa nên là tư nhìn không có rõ lúc này chú hải cũng lên tiếng nói chen thôi thì chúng ta ra bãi tha ma của làng tìm đi cứ đứng đây đoán giả đoán non chẳng giải quyết được gì vậy là mọi người cùng quyết định ra bãi tha ma của làng để tìm kiếm xem phát nắm tay của vợ rồi nói em mệt rồi cứ ngồi nghỉ đợi tin của anh đi nhưng thằng bé nó cũng bị đi lạc có người dẫn về cũng không có ai ở nhà rồi anh nhìn sang vợ của chú hải rồi nói con nhà thím đưa vợ con về với nó dứt lời phát liền chạy theo người còn hoa thì muốn đi theo chồng và mọi người tìm kiếm con nhưng cô nghe lời của thiếm khuyên bảo cho nên cũng đành quay về nhà để chờ tin. Giờ bà bãi thầm mà lúc này cả người của Đạt đang run lên bẩn bật, vừa vì lạnh vừa vì sợ. Lúc này nó đang giữa vây chung quanh nó là những đứa trẻ, hay nói đúng hơn là những hồn ma. Trong bóng tối, đôi mắt đứa nào đứa nấy đỏ lòm sáng rực cả cơ thể của chúng vặn vẹo đủ tư thế. có đứa sừng trắng còn đòi ra khỏi lớp già đang phân hủy. Đi cùng bọn tớ nhé, vui lắm. Không, tớ muốn về với bố mẹ cơ. Thằng Đàn vừa nói rất câu thì thằng xuống đến tiến phía trước, diễn sát mặt của mình vào Đạt rồi nói từng chữ. Mày phải chết. Hơi thở lành lẽo và vào mặt của Đạt làm cho nó sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía bay đi, mà lăn ra ngất lịm. Giết nó đi, giết nó đi những hồn ma kia đồng thanh vừa cười vừa nói một cách đầy phấn khích lúc này mọi người cũng vừa đặt chân vào cổng bãi tha ma trời khuya sương dây lạnh buốt cổng với cơn lạnh lẽo âm u của ngoài bãi tha ma làm cho mọi người ai nấy già gà ra ốc nổi lên tất cả chốc chốc vài con chim đợn lại kêu lên những tiếng kêu càng làm cho không gian thêm phần ma quái mọi người đi sát lại nhau hơn như thể xua đi cái cảm giác sợ hãi ông tư người nghề làm xoay ếch đêm ngót nửa đời người chẳng biết sợ là gì thế mà hôm nay ông lại có một cảm giác gì đó rất lạ. cứ như thể đang có một ai đó chẳng rõ là người hay ma đang theo dõi bọn họ ngay cả hơi lạnh của sương đêm nó cũng rất khác với cảm giác lạnh lẽo mà ông đã từng trải qua ông tư đưa mắt giáo giác như thể đang tìm kiếm một điều gì đó khác nhưng thực tâm trong lòng của ông lại không mong sẽ nhìn thấy mọi người soi kỹ vào nhất là mấy cái bụi rậm đấy rầm của ông tư dõng dạc nói với mọi người linh tính của ông mách bảo thằng cô đản rất có thể bị ma dấu khi mọi người đang mày tìm kiếm thì từ xa khuất sau những ngôi mộ cũ phủ đầy rêu cỏ là những ánh mắt đỏ đòm nhìn theo bọn họ khoe môi của chúng nó khẽ nhếch lên cười Đông vui quá tìm nhanh lên Nhanh lên kẻo nó chết bây giờ Lời nói âm mưu quỷ dị như vọng về từ cõi hư vô vừa dứt Thì lũ chim đang ngồi trên mấy cây gần đó Cũng đập cánh bay ra khỏi tổ kêu lên giáo xác Nhìn cảnh tượng các thường đang xảy ra trước mắt Ông từ lắc đầu rồi nói Mọi người nhanh tìm rồi về đi Nơi này không ở lâu được đâu Nghe ông Tư nói mặc dù ai nít đều sợ Thế nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm khi ánh đèn của chú hải vừa lướt qua bụi cây dứa rậm rạp thì chợt dừng lại chú như vừa nhìn thấy cái gì đó chú hải tiến đến gần bụi dứa hơn thì chú bỗng thét lên như thể vui mừng thấy rồi thằng bé ở đây này nghe tiếng thét của chú hải mọi người vội vàng chạy đến anh ấy đều chết xứng người khi thấy thằng cu đạt đang nằm lọt thỏm trong bụi dứa dài càng người của nó bị gai cớ đầy những vết xước trên làn da trắng trào có chỗ những vết máu đã khô lại có chỗ máu vẫn còn đang rỉ ra phát hiện con trai mà lòng dạ đau như khắt đạt ơi tỉnh dậy đi con đạt ơi thằng bé nhất định bị ma giấu rồi chứ không tự dưng lại đi ra bãi tham ma chơi vào đêm như vậy càng không thể nào tự chui vào giữa bội dứa mà nằm như vậy vậy là mọi người cùng nhau phát bồi dứa để đưa cu đàn ra ngoài mọi người nhẹ tay cẩn thận nhé không lại làm cho thằng nhỏ nó bị thương ông tư lên tiếng dặn dò mọi người khi bồi dứa đều phát quang lúc này phát vội vàng chạy đến ôm lấy con Vừa và chạm vào người của thằng bé phát sợ hãi sao người con lạnh vậy Ta đây, nghe tiếng bố gọi không con ông tư vội vàng cởi áo lao động sần cũ của mình đang khoác mà chùm đêm người cho thằng bé thôi nhanh đưa thằng bé ra nhanh đi Đây này không ở lâu được đâu lúc này một cơn gió lạnh buốt bao phủ mọi người da gà da ốc của ai cũng nổi lên có người sợ hãi chân tay còn run lên bần bật trên tầng công chim chóc vẫn đập cánh giáo sát như đang có sợ hãi điều gì những tiếng chim đợn kinh như vậy kêu lên em éc rồi những tiếng cười của trẻ con Để ma quái vang lên lúc này ai nấy đều sợ hãi chỉ đứng nép sát vào nhau, hơi thở như là dồn dập chân tay buồn ruột. Mọi người ai nấy đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra, họ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng tuyệt nhiên ai cũng đóng đình tại chỗ, chẳng thể nào bước nổi. Sau khi ngôi mộ cũ đầy rêu, một bóng dáng nhỏ bé với ánh mắt đỏ lỏm như hai hòn than, vẫn cứ nhìn theo đoàn người đang vội vã nhanh chóng rời khỏi bãi tha ma mà nhận miệng cười. Tìm được rồi sao... Hoàn hồ tìm được rồi, lần sau lại chơi nhá Phát, lần sau mày phải chơi với tao đấy. Hoa và vợ chú Hải ngồi ở trước cửa nhìn ra ngoài để ngóng tin tức. Đoàn người vừa vừa đến cầm thì Phát đã nói to như để báo cho vợ biết. Tìm thấy thằng bé rồi em ơi. Hoa lao vội ra xe đám người rồi ôm chặt thằng cu Đạt, người đang nhũn ra khóc lóc thảm thiết. Trời đất ơi Đạt ơi, con sao thế này con, tỉnh dậy đi con. Ông Tư lúc này nói như quát, chỉ còn đứng đó không lóc ẩm mỹ, mau vào đun lính nồi nước gừng tắm cho nó đi, để muộn ra chút nữa thôi tôi sợ là không cứ cứu được nó đâu. Hoa vừa sót con nhưng nghe tiếng người đàn ông kia nói như vậy, tiền vội vàng gạt đi nước mắt, đun một nồi nước gừng thật to rồi để tắm cho thằng cu đạt Thằng bé được tắm rửa sạch sẽ lại được uống gừng và ủ trong chăn đấm, thế nên là một lúc sau nó cũng dần tỉnh lại. Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Chị Hoa vội vàng chắp tay vái lại bốn phương cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho thằng con của chị. Rồi chị quay sang hỏi cu đàn với một giọng có vẻ cáu gắt, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vương lại sự lo lắng. Tại sao con không nghe lời bố mẹ chứ? Lại đi ra ngoài nghiết địa chơi vậy? Còn có biết khi nãy bố mẹ và mọi người lo lắng lắm không? Thằng bé ngơ ngác trước câu hỏi của mẹ, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp con chỉ đi ra ngoài đường chơi với bạn thôi. Còn có ra nghĩ địa chơi đâu. Nghe thằng bé trả lời như vậy. Ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng lúc này chú Tư mới đền tiếng nói. Thằng bé tỉnh dậy là tốt rồi. Chắc nó bị ma dẫn thì không có nhớ gì đâu. Đừng cố hỏi làm gì cho nó tốn công vô ích. Thôi mọi người về đi. Để cho gia đình cậu phát còn ngủ. Mọi người có mặt ở đó đều gật đầu đồng ý. Thật ra sau mấy tiếng tìm kiếm thằng bé ai cũng mệt mỏi lắm rồi họ kéo nhau về vợ chồng của anh phát theo chân tiến mọi người ra tận cầm, không quên cảm ơn những người hàng xóm thốt bổm đã không quản ngại ngày đêm đi tìm con của mình ông hải là người về sâu cùng trước khi đi ông không quên cằn dặn: mọi chuyện nó qua rồi tôi bay nhớ khóa cửa cẩn thận nửa đêm mà có cái chuyện gì thì cứ đứng ra cửa mà gọi chú sẽ chạy sang ngay vợ chồng của phát gật đầu vâng dạ cho người chú hải yên tâm rồi cũng nhanh chóng khóa cẩm đi ngủ vợ đến nhà tìm thích con đang ngủ say gương mạnh của thằng bé cũng trở nên hồng hào trở lại Và chồng của anh phát nhìn nhau thở dài Như thể để chút đi mọi nỗi lò sợ Sáng hôm sau ông bà Liên Vợ của ông Hải đất thập thọ ở cẩm Vừa thấy hoa bước ra sân Bà đã nói vọng Thằng cô đạt sao giờ hoa Hoa thấy thím liền đứng đó Thì vội vàng chạy ra Vừa mở cổng vừa trả lời Dạ mọi chuyện ổn rồi thím ạ, à. hai bố con vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành, cháu mới thím vào uống nước. Bà liền nghe hoàn đi vào nhà, bà ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà rồi vẫy tay bảo, Ngồi xuống đây thím bảo cái này. hoa thấy thím của mình gọi cũng ngồi sát xuống bên cạnh, bà liền nhòm ngó xung quanh một hồi, như là sợ ai đó vô tình nhìn thấy chuyện bà sắp nói. Các cháu về đây chơi đấy, chú thím vui quá nên là không có cần dặn chúng mày. Hay là ban đêm không nên để cho thằng bé ra ngoài đường một mình. Chứ mày không biết chứ ở công cái làng này á, đã có biết bao nhiêu lần người từ trẻ cho đến già bị ma nó giấu rồi. Người tốt số thì không có sao. Thế nhưng mà có người bị hóa điên hóa dại đó. Có người còn mất cả mạng đấy. Rồi dưỡng như nhận ra về mặt của cháu giàu đã bắt đầu biến sắc vì sợ bà Liên vội vàng chấn an. Nói là để các cháu biết mà đề phòng thôi. Nếu mà cần ra ngoài vào ban đêm Thì cứ nhét củ tòi vào người Bố mà tà nào cũng chẳng dọa được mình đâu Vâng ạ à. Đúng là vợ chồng cháu cũng vô tâm quá Cứ thấy lũ trẻ ở quê chạy nhảy tung tăng ngoài đường Cho nên cũng chả phòng bị gì cả Thôi không phải lo gì nữa Chả mấy khi về quê cứ nghỉ ngơi cho khỏe Thôi Thêm ra ngoài đồng làm nốt không có nắng Một lúc sau hai bố con cổ phát cũng thức dậy Hòa xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà Thằng đàn có vẻ đói lắm, cô cậu bê lấy bát mì vội ăn lấy ăn để. Ngày hôm đó trôi qua trong yên bình, sợ câu chuyện xấu lại xảy ra với thằng bé một lần nữa, cho nên Hòa liên tục để mắt đến nó. Cô thấy thằng bé không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ thỉnh thoảng thì nó ngồi trầm tư, một chỗ như là chờ đợi điều gì. Nhưng cô nghĩ rằng có lẽ thằng bé vẫn còn mệt cho nên mới vậy. Sau tất cả những sự việc xảy ra với gia đình của mình hoa quyết định bàn với chồng ngày mai về thành phố cô không muốn ở lại ngôi làng này thêm một ngày nào nữa linh cảm cho cô ngày là có thứ ma quỳ nào đó đang bám giết lấy gia đình của mình em nghĩ vợ chồng mình ngày mai về lại thành phố thôi em cảm thấy bất an lắm phát nhìn vợ anh khẽ thở dài anh công tính nói với em chuyện đó may em thu xếp hành đi dọn đi thì anh sang nói chuyện với chú Thí một câu rồi mình đi Gia đình là như vậy nhưng đêm đó xảy ra những điều mà cho đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh của vợ chồng Phát. Từ đó sau khi ăn tối xong, ngồi xem tivi một lúc thì gia đình cô cũng thất điện đi ngủ sớm. Thằng cô đàn quen tối ở thành phố cho nên ngủ muộn, thế nên nó lăn lộn mãi trên giường mà chẳng thể nào ngủ nổi. Vợ chồng cô Phát phải thay nhau, nào là chuyện cổ tích, nào là hát du mãi một lúc lâu sau nó mới chìm vào trong giấc ngủ vợ chồng cô phát lúc ấy cũng mệt mỏi mà chìm vào trong giấc ngủ hoa đang mê màn thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cánh cửa đang đập mạnh rầm rầm đang cơn ngái ngủ nhưng cô vẫn nhớ được khi nãy chính cô đã bảo chồng khóa cửa lại một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu hay là phát thức dậy đi vệ sinh cho nên cánh cửa được mở ra cô vội vàng đưa mắt sang bên cạnh thì vẫn thấy chồng con đang nằm bên cạnh hoa nhẹ nhàng trở dậy để không đánh mất giấc ngủ của hai bố con bầu trời bên ngoài vẫn tối om hoa lần mò lên công tắc định bật chiếc đèn lên cho sáng căn nhà thế nhưng mà chiếc đèn pin chỉ vụt tắt sáng lên được một chút thì lại chỉ thỉnh thoảng chớp nháy phát ra được thức ánh sáng yếu ớt đến nhức mắt bỗng mình hoa đưa tay thắt buồm công tắc đèn đi rồi cái lầu bầu trong miệng, chăng cái bóng đèn này lâu cho nên mới hầm. hoa dò dẫm bước vào trong bóng tối đi ra chỗ cửa. từng cơn gió lạnh thổi buốt vào làm cho cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật. tiếng gió thổi vù vù qua những tán cây trước nhà khiến cho hoa thấy lạnh dọc cả sống lưng. cô vội vàng dùng hết sức lực của mình mà đóng cánh cửa lại. thế nhưng cánh tay cô vội vàng buông ra khỏi cánh cửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này ở giữa sân xuất hiện một đứa bé trai chỉ nhìn hơn thằng cu đạt nhà cô một chút. Nó cứ đứng im và đó nhìn chằm chằm về cô. Chả hiểu sao vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt như người chết và ánh mắt sắc lẻm như dao của thằng bé. Hồn vía cổ hòa phút chốc đâm bày đi mất. Hai chân của cô khuy xuống ngã ngửa về đằng sau vì sợ. Cô liền lắp bắp. Ch- cháu là ai? sao Ch- đêm hôm lại vào nhà cô? Sẽ câu hoài cổ hoa thằng bé kia bỗng nhận miệng cười, một nụ cười đầy quái dị. Nó chầm chầm tiến thêm vài bước rồi đáp. Tao đến để đưa con mày với tao. Hoàng nghe thấy đứa bé mà quái nhắc đến con của mình thì sợ đến thoát tim. Cô vội ngước mắt về phía bụng ngủ. Trái tim cô nhìn thắt lại khi thấy trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ ngắt ra là bóng dáng nhỏ xíu của thằng Đạt đang bước đi từng bước vô hồn về phía thằng bé lạ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, cậu bé được ánh mắt nhìn về thằng bé ở ngoài sân, nó cười lên sằng sảng rồi giơ hai tay về phía trước. nào, đi theo tao nào nhanh lên. Dù rất sợ hãi nhưng nghĩ tới còn đang gặp nguy hiểm, cho nên cậu muốn chạy tới để giữ nó lại. thế nhưng cả hoàn lúc này đâm mềm nhũn cả xa, dường như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Cô dường ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng bé từ từ đi qua trước mặt của mình tiến tới cho thằng bé lạ mặt kia mà chẳng thể làm được gì họ muốn hét lớn nhưng cổ họng cổ như thể bị thứ gì đó nghẹn lại chẳng thể cất lời có chỉ theo con mà khóc trong sự bất lực chẳng mấy chốc mà thằng đàn đã ra đến ngoài sân và bị đứa bé kia dắt đi họa cổ hết sức để gào lên và lần này thì âm thanh thoát ra khỏi cổ họng không trả lại con cho tôi thằng đàn vẫn lầm lỗi bước đi trong màn mưa như một cái xác vô hồn thằng bé mà quái kia vẫn nắm chặt lấy tay của đạt nhưng đầu của nó quay phắt về phía sau nhận miệng cười tao sẽ dẫn nó đi theo tao mãi mãi tiếng mãi mãi từ miệng của đứa bé quái dị kia phát ra ngân dài cộng với tiếng mưa gió gào thét tạo thành một thứ âm thanh hết sức ghê sợ. hoa liền ngào lên trong vô vọng không đừng bắt con tôi lúc này đạt từ trong buồng chạy ra nhìn thấy biểu hiện của vợ anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra hoa chỉ tay về phía cậu rồi nói giọng đứt quãng con nó dẫn con mình đi chẳng kìm nghe thêm một lời nào phát liền vội vàng lít đèn pin rồi lao đi theo bóng dáng của con còn hoa lúc này cũng vội vàng ngồi dậy theo chầm đạt ơi dừng lại đi con Rõ ràng là vợ chồng của phát tìm thấy con đang ở đằng trước rất gần Mà vợ chồng anh đuổi theo mãi không được Hoa lúc này cả người run nên Vì lo cho con Hai mắt đã đỏ hoe tự lúc nào Đạt ơi con dừng lại đi Nhưng mặc tiếng kêu gọi Khăn cản giọng của bố mẹ Thằng cu đàn vẫn chẳng hề dừng lại Nàng cứ bám lít tay của thằng bé kia Bước đi trong vô thức Ánh trăng mở nhàn kiến bóng Của thằng cô Đạt trài dài trên mặt đường và tuyệt nhiên chỉ là một chiếc bóng. Một lúc sau thì vong hồn của thằng bé kia dừng lại trước một cái ao, không khó để phát nhận ra đây là cái ao đầu lặng mà bọn trẻ trước kia vẫn thường tắm mát. Nhưng bây giờ thì chẳng có một ai lại vắng đến đây, vì có rất nhiều vụ chết đuối ở đây, dân làng đồn rằng cái ao này có ma. Khi bóng dáng quỷ gì kia dừng lại ở cạnh mép ao, nó quay đầu từ từ nhìn về đằng sau. Phát lúc này lùi lại mấy bước rồi ngõ bệt xuống đất. Gương mặt của anh lộ rõ đầy sự sợ hãi. Mày, mày, là tao đây. Mày không vui khi gặp lại tao. Tao xin mày, hãy buông tha cho tao, cho gia đình tao. Khơn mặt của hoa lúc này cũng biến sắc. Ánh mắt sợ hãi nhưng không thể tin vào mắt của mình. Trước mặt hai vợ chồng cô là hình hài của đứa trẻ độ 7-8 tuổi. Những lớp già trên người của nó bong chốc từng màng đỏ lòm. Một con mắt còn rơi cả sao bên ngoài Đang treo lủng lặng Mẹ cô Hoa như á khẩu không thốt được nên lời Trước cảnh tượng kinh dị Nhưng cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh vì bên cạnh hồn ma kia Là thằng cu đạt con trai của cô Hoa vội vàng chắp tay lại Rồi cầu xin Làm ơn tha cho con trai tôi Làm ơn tha cho con trai tôi Mặc những lời cầu xin Cùng những giọt nước mắt của Hoa Nhân dạng quỳ dị của thằng bé kia chỉ ngờ cô lên trời cây không công đầy mặn dở. Tao phải mang nó đi, để nó thế chỗ cho tao, Thì tao mới đi đầu thay được. Còn Quỷ Nhi kia hướng ánh mắt nhìn về phát Rồi nói với giọng đầy uất thần. Mày có biết bọn năm qua, Tao bị hành hạ khổ sở thế nào không? Ta đau đớn lắm, mày phải trả giá. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu của Quỷ Nhi, Giết nó đi. Để giết nó rồi ta sẽ tha cho mày đi đầu thai lúc này con quỳ nhếch mép cười rồi nó nhìn sang phía đạt đi đi nhanh bước xuống cái ao kia đi nào những câu nói xoáy sâu trầm trí của đạt khiến cho nó chậm dại bước về phía mé ao con ơi đạt ơi đừng đi phải chồng cổ phát gào không gọi con họ muốn lao tới cứu đứa bé nhưng cả người không thể cười động nổi Lúc này thằng Đạt đang vẫy vùng dưới làn nước lạnh. Nó lúc này đất tỉnh lại, thoát ra khỏi sự điều khiển của tâm thức Quỷ Nhi. ta toàn bơi vào bờ nhưng có rất nhiều cánh tay đang bám đít chân, khiến thằng bé cứ vùng vẫy ngụp lặn dưới nước mà chẳng thể làm gì. Xuống nơi, ta cầu xin mày, cầu xin mày tha cho con tao. Lúc này Quỷ Nhi cười lên rồi nói Nhìn đi, mày nhìn đi, ta cũng từng đau đớn điều vậy. Sao lúc đấy mày không cứu tao? Khi thằng Đạt đang chìm xuống thì có một người phi sợi dây về con quỷ nhi. Từ sợi dây phát ra một ánh sáng vàng nhạt. Nó càng giấy rùa, sợi dây càng xiết chặt khiến nó đầu đớn ngã gục lăn lộn trên đất. Một thân hình cao lớn toàn lào xuống ao cứu thằng Đạt thì một giọng nói gọi lại Khoan đã! một chiếc hay sao mà nhảy xuống? Bà Vạn vội vàng cắn máu từ đầu ngón tay của mình rồi vẽ lên chán chú tư một hình vẽ biểu tượng của hoa sen. Nhanh cứu người đi, nhớ phải niệm vật đó. vừa dứt lời, chú Tư liền nhảy xuống nước. Phát cũng toàn nhảy xuống ao để cứu con nhưng bị cụ vạn ngăn lại. Không phải ai cũng xuống được đâu, cứ đợi đấy. Đừng để xuống đó mà hỏng việc. Không những không cứu được thằng bé mà còn mất mạng. Chú Tư chẳng hiểu sao lúc này mắt của chú như thể nhị thích tượng tận dưới ao đến vậy. Lấn trong đám dòng dâu kia là thằng Đạt. Mắt của nó nhắm nghiền như chẳng còn chút sự sống. Chú Tư vội vàng ôm nó lên bờ, nhưng lúc này rất nhiều những cánh tay từ đầu giữ đến người của chú Tư, khiến chú không thể cử động được. Nhớ tới lời của bà cụ chú Tư mồm niệm Phật, tờ trên chán của chú một luồng sáng tỏa xa, bao quanh đấy chú. Những cánh tay kia càng thu lại, chú ôm lấy thằng đạn ngồi lên mặt nước. Vợ chồng phát vội vàng lao tới ôm lấy đứa bé. Bà cổ vàng cũng lại gần cầm tay, yên tâm mạch vẫn còn. Rồi bà lấy từ trong túi áo ra một thứ gì, cho thằng bé ngậm luôn đi. Nói xong bà tiến tới xếp mép ao, bà đốt một đạo bùa rồi quăng xuống ao, đồng thời cắn tay nhỏ xuống ao vài giọt máu. Lúc này nước ao sôi lên sùng sùng rất đáng sợ, đổ vài phút sau những vòng hồn từ dưới ao hiện lên. Họ hướng ánh mắt nhìn về bà Vạn rồi chắp tay như thể cảm ơn bà. Và cảnh từng này duy trì các bà Vạn và chú Tư có thể nhìn thấy được mà thôi. Bà Vạn đã giải thoát cho những vong hồn bị giam giữ nơi đáy ao này để họ đi đầu thai chuyển kiếp. từ lúc đó tại nhà của lão thầy tà, lão đang ngồi thi triển phép tiền lão phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã lằn ra đất. Khi các vong linh kia được giải thoát cống là lúc trận pháp của lão bị phá, cho nên lão mới bị thương nặng như vậy Ta không ngờ nơi này có công bộ cao nhìn như vậy Công sức của ta vất vả bao năm Cuối cùng lại bị phá một cách dễ dàng như vậy Vừa giết câu thì những chiếc hú trên bàn thờ của lão đồng loạt nổ tung Lúc này những âm binh lão nuôi bấy lâu này đã thoát ra ngoài Vì lão bị thương rất nặng nên không thể thi phép thuật Nhốt âm binh nữa cho nên chúng đã thoát ra Lúc này lão thể pháp sợ ôm ngực lùi lại mép tường, mồm không ngừng nói, Chúng mày cút đi, không ta đánh cho tan hồn nát phách bây giờ. Những lời đe dọa thiểu thảo của lão không khiến bọn âm binh sợ, Chúng nó lúc này đang vây lấy lão, vì lão bằng một đứa mắt đầy oán hận. Nhưng rồi bọn âm binh kia cũng dần biến mất, Lão đang vui mừng vì lời nói của mình khiến chúng sợ, Lão cứ ngỡ rằng mình thoát được kiếp nạn. Nhưng bóng một con quỷ nhì đứng trước mặt của lão rồi cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Nó giơ tay lên đồng loạt những cây đèn dầu trên bàn thờ nhà lão bay lên cao, rồi rơi xuống người của lão. Lúc này lão thầy tà như một ngọn đứt sống, một lúc sau cả ngôi nhà của lão bốc cháy, thiêu rụi cả sự tàn ác của lão. Bà cô vàn ý thức đường tin thầy pháp kia đã chết, bà thờ dài một tiếng rồi lầm bầm. Gieo gió thì gặt bão, nhân quả không chừa một ai rồi bà quay ra phía quỷ nhi tại sao ngươi năm lần bởi lượt muốn hại chết đứa nhỏ kia? nó đang chết giờ quỷ nhi hướng ánh mắt về phát là nó nó không cứu tôi nên tôi mới chết con quỷ mới thuật lại tất cả mọi việc là ngày ấy nó tức là thằng cu xuống và phát súng ao tắm nhưng thằng xuống không may bị đối nước thằng phát đã giả sức giúp bạn nhưng không thể vì thằng phát nhỏ thó hơn thằng xuống rất nhiều cho nên phát chạy đi tìm người đến cứu. Nhưng trong mắt của thằng Xuân hình ảnh trước kỳ chìm xuống là nước lạnh lẽo kia, là hình ảnh của thằng phát bàn nó bỏ đi. Cũng từ lúc đó nó mang một oán niệm sâu sắc, cộng với nữ út thận thằng phát không cứu nó cho nên nó mới chết. Từ đấy nó luôn đeo bám ám thằng phát thậm chí là muốn lấy luôn mạng sống của phát Xuân, ta không bỏ mày, ta biết không thể cứu mày nên mới chạy đi tìm người đến giúp. Nhưng mọi việc đã muộn ta xin lỗi. Sẽ như hôm đó ta không dùng mày tắm ao thì không nên nỗi này. Ta xin lỗi. Chú Tư lúc này đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Đúng rồi đây xuống. Lúc đó thằng Văn nó chạy đi tìm ta cứu mày. Sao cái chết của mày nó đau lòng đến nỗi ốm cả tháng trời. Mày đừng oán trách nó nữa. Hãy buông bỏ oán là đi đầu thai đi. Lúc này hình hài quỷ dị của thằng xuống biến mất. Mà là nhân ảnh của thằng xuống như ngày trước. Một hình hài đẹp đẽ và ngây thơ. Bà cụ và niềm chú thu lại chiếc dây buộc đang trói thẳng xuống. Nó nhìn về dây nước mắt về phía cổ phát. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười thay cho lời nói. Rồi nhân ảnh cổ phát dần dần biến mất. Ngày hôm sau phát dẫn vợ con ra bộ thẳng xuống thắp hương cho bạn. Lúc gia đình phát về thì một nhân ảnh nhỏ bé nhìn theo bóng dáng của gia đình anh rồi khẽ mỉm cười.